0: Sa nating Diyos Diyosan, natutuon labang ang ating pansin sa mga inanyo ang mga kahoy at bato. Subalit magpahanggang ngayon, sa modernong panahong ito, ang tao ay palasamba pa sa mga Diyos Diyosan. Sa paanong paraan, hanapin natin ang kasagutan sa ikalawang kabanata ng habakop, talatang labing tatlo hanggang dalawampu. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang paglalakbay. Ako ay lalapit. Sayyunga Rab Piling mo. Sa piling mo.
1: Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abango. Samahan po ako. At tayo ay matuto sa banalasalita ng Panginoon. Ang isang pananaw na nakapaloob sa Ebanghelyo ni Yesu ay ang paksa ng pakikipagkasundo. Sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo, para sa mga taga-Kurinto, kabanatang ikalima, mula ikalabing walo hanggang ikadalamamputisang talata, ay ito po ang sinasabi. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatawid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo, na kayo'y sa Diyos para sa ating kapakanan. Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanyay tayo'y maging katwiran ng Diyos. Sa bahagi ng mga talata ay tinatalakay ni Apostol Pablo ang pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Inilarawan niya ang kanyang gawain ng ministeryo ng pakikipagkasundo. Ang salitang pakikipagkasundo sa wikang Griego ay tinatawag na katalasko. Ibig sabihin nito ay pagbabago. Mayroong pader na nasa pagitan ng Diyos sa tao dahil sa kasalanan na sinabi naman ni Propeta Isayas sa ikapitumput siyam na kabanata sa una at ikalawang talata. man ang Ebanghelyo ay nagpapahayag kung paano ang Diyos ang unang gumawa ng pamamaraan upang makipagkasundo sa tao. Mga kaibigan, sa makasanlibutang pananaw, Kapag ang tao ay kailangang makipagkasundo sa bawat isa, ay laging kumikilin sa isang panig ang pagkakamali. Subalit hindi ito tulad sa pagitan ng Diyos at tao. Ang tao ay lumayo sa Diyos, at ang tao ay kailangang makipagkasundo sa Diyos. Nagkaroon ito ng bukas na daan sa pamamagitan ng unang hakbang na ginawa ng Diyos. Maaari itong magkaroon ng katuparan sa pamamagitan ni Yesu Kristo sa kanyang kamatayan sa krus. Sa ikalabing walong talata na ating nabasa ay itinuturo nito na ang pakipagkasundo ay sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Sa ibang salita ay kinuha ng Diyos si Yesu Kristo na walang kaalaman sa kasalanan upang magbuhat ng ating mga kasalanan at tanggapin ang parusa dahil dito. Kaya tayo na kaaway ng Diyos ay nalayo dahil sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Yesu Kristo, ay nagkaroon tayo ng katwiran ng Diyos. Tunay na ang pakikipagkasundo ay naging makatotohanan dahil kay Heso Kristo na naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Naglalarawan nito sa isang pag-aalay para sa mga kasalanan. Ipinapahiwatig nito ang alay na ginawa ng mga hintil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Subalit sa bagong tipan ay ang Diyos ang nagbigay ng alay at hindi ang tao. Nagpapakita ito sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin at kung gaano kalayo ang Kanyang narating upang ipagkasundo ang tao sa Kanya. Pansinin natin na sinabi ni Apostol Pablo na ibinigay sa Kanya ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Tunay na mayroong paglilungkod na kung saan ang salita ng Diyos ay kailangang maibahagi sa iba. Tulad na lamang ng mga apostol, sila rin ay mayroong natatanging gawain. Ang ibig sabihin ng salitang apostol ay sinugo. Sa isang natatanging paraan ay sinugo sila upang maging tagapagpakilala ni Kristo dito sa sanlibutan. Ang gawain ng pakikipagkasundo ngayon ay nagpapatuloy sapagkat ang tao ay nananatiling ligaw dahil sa kasalanan at nananatiling iniibig ng Diyos ang mga tao sa kabila ng kanilang mga kasalanan. Subalit, sino ang magdadala ng salita? Nang pakikipagkasundo sa iba pang mga tao. Sino sa mga tao nakasama ang Diyos at Yesu Kristo na magsusumamong makipagkasundo kay Yesu Kristo? Maaaring ang iba ay hindi formal na mga apostol. Si Kristo ay mayroong paring mga tagapagpahayag. Ito ay mga anak ng Diyos na nagpapahayag ng kanilang mga papuri. Sila rin yung mga matapat na tao na maaaring magturo sa ibang tao. Sa katunayan, ang lahat ng mga mananampalataya ay maaaring maging kabahagi sa ministeryo ng pakikipagkasundo. Ang iba ay maaaring humayo at ang iba naman ay maaaring suguin. Ang iba ay maaaring magturo habang iba naman ay maaaring manganyaya. Sa kahit anong bagay na ating gagawin, ay dapat nating tandaan na mahalaga ang gawain na ating ginagampanan ngayon. Ito rin ang bagay na tinatalakay ni Propeta Habako sa kanyang sulat na ang tao ay kailangang makipagkasundo sa Diyos. Maraming bagay ang nakabalot sa ating sanlibutan ngayon kung bakit ang tao ay ayaw na makipagkasundo sa Diyos. Naririyan ang mga layaw ng kanilang mga katawan, mga bisyo at maging ang kanilang mga kayamanan. Gumawa ang Diyos ng paraan, subalit, papaano kaya ito tinatanggap ng mga tao? Magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng ikalawang kabanata ng sulat ni Propeta Habakuk. Basahin po natin ang kanyang ipinahayag sa ikalabing dalawa at ikalabing tratlong talata. Ganito po ang sinasabi. Kahabag-habag siya na nagtatayo ng lunsod sa pamamagitan ng dugo at nagtatatag ng bayan sa pamamagitan ng kasamaan. Hindi ba mula sa Panginoon ang mga hukbo na ang mga tao ay gumagawa lamang para sa apoy at ang mga bansa ay nagpapakapagod sa walang kabuluhan? Mga giliw na tagapakinig, Marahil ay maaaring mailarawan sa inyong mga isip kung paanong walang saysay na pagpupursigin ng mga dakilang bayan noon. Imbis na kanilang pagtuunan ng pansin ng pagbuo, ay mas pinili nila ang pagwasak. Tingnan na lamang ninyo ang bayan ng mga Griego. Makikita doon ang mga kahangahangang piraso ng arkitektura, ang mga ribulto, sining at panitikan. Subalit sa katunayan ay ginugol nila ang kanilang panahon sa pagwasak. Kung susundan ninyo ang mga pagmarsya ni Dakilang Alexander sa pagtawid niya sa Asya, ay mapapansin ninyong wala siyang ginawa sa daigdig kundi ang magukasak sa bawat bayan na kanyang madaanan. Yun ang bagay na nagpapakilala sa kanya. At yun din ang isang bagay na nagpapakilala sa bayan ng Babilonya. Ang bansa ay binibigyang propesya ni Propeta Habaku. Dumako naman po tayo sa ikalabing apat na talata. Ito po ang sinabi ni Propeta sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Ito, mga kaibigan, ang pangmatagalang layunin ng Diyos na kung saan patungo na siya ngayon. Ito ay magkakaroon ng katuparan kapag muling pumarito ang ating Panginoong Hesus Kristo dito sa Sanlibutan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Isayas sa ikalabing isang kabanata, talatang Ikasyam, na ganito po ang sinasabi, hindi sila mananakit o maniniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Ipinahayag naman po ni Propeta Habako sa ikalabing limang talata ang ganito, Kabagabag siya na nagpapainom sa kanyang kapwa na idinadagdag ang iyong kamandag at dilalasing sila upang iyong mamasdan ang kanilang kahubaran. Ang pahayag na ito ay may kaunting kaibahan sa paglalasing na ipinahayag sa ikalimang talata. Sa talatang iyon ay sinabi ng Diyos na siya ay nagkasala dahil sa alak. Dito naman sa talatang ito ay sinasabing kahabag-abag siya na nagpapainom sa kanyang kapwa, na idinadagdag ang iyong kamandag at nilalasing sila upang iyong mamasdan ang kanilang kahubaran. Ang alak ay humahantong sa paglaganap ng talamak na imoralidad at ito ay isang masaklap na katotohanan. Naguudyok ito sa isang tao na gumawa ng kasalanan na sana ay hindi nila ginawa. Ang paglalasing ay isang nakababahalang suliranin sa ating malaking industriya ngayon. May isang tao ang nagsabing siya ay napasok sa isang kumpanya at ang kanyang gawain ay matyaga ng mga manggagawa sa kanilang pagawaan na nagsisimulang uminom ng labis. Marami silang pamamaraan kung papaano nila ito malalaman. Isang paraan nito ay ang pakipag-usap mismo sa kanilang mga asawa. Ang manggagawa ay kanilang sinusundan kung sila ba ay huli sa pagpasok sa opisina o tuloy ang hindi pumapasok. Ilan sa mga taong ito ay matalino at mabubuting tao. Ang mga opisyal ng pagawaan ay kakausapin ang mga taong ito at sila ay bibigyan payo tungkol sa kanilang labis na pag-inom ng alak at tutulungan silang ito ay kanilang tigilan. Subalit kung ating pagtutuulan ng pansin ang nangyayari sa isang kumpanya ay tila mahirap maunawaan. Sila ay nagbibigay ng mga pagtitipon ng kasayahan kung saan ay mayroong pag-inom ng alak sa kanilang mga manggagawa at pagkatapos ay kukuha sila ng mga opisyal upang sila ay bigyang payo sa kanilang labis na pag-inom. Maihahalin tulad ito, sa pagtatayo ng isang pagamutan na kung saan dadalhin ang taong malulusog at pagkatapos ay bibigyan sila ng sakit o mikrobiyo at pagkatapos ay gagamutin sila ng mga ito. Tila ang tao ay nagiging tulad ng daga sa isang laboratorio na pinag-aaralan ng mga mananaliksik dito sa isang magulong sanlibutan. Mga kaibigan, ito ang kahabagan na ibinigay sa bayan ng Babilonya. Sinabi ng Diyos sa kanila na kahabag-habag siya na nagpapainom sa kanyang kapwa na ay ang iyong kamandag at nilalasing sila upang iyong mamastan ang kanilang kahubaran. Mayroong mag-asawa na ng mga kabataan na nalulung sa droga ang nagsabi na karamihan sa mga kabataan nito ay nagmula sa mga tahanan kung saan ay tinatangkilik ang paginom ng alak. Kung atin nga lamang iisipin ng mabuti bakit nga naman si nanay at tatay ay maaaring uminom ng alak kung gayon ang alak ay maaaring ding gumamit ng ipinagbabawal na gamot? Sa aking sariling pananaw ay wala akong maaaring maibigay na tugon sa kabataan na nagsabi nito sapagkat sa aking pananaw ang kanyang mga magulang ang mayroong kagagawan sa kanyang pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot. Sa aking sariling pananaw ay nasa likod ng ipinagbabawal na gamot ang paglalasing sa alak. Ang paglalasing ay isang malaking suliranin ng ating bansa sa panahong kasalukuyan. Nalalaman ko na ang mga bagay na ito ay hindi na ipapahayag ngayon at alam ko rin na hindi ako magiging isang tanyag na tao sa pagsasabi nito subalit sa aking palagay ay hindi rin tanyag na tao si Propeta Habako nung kanyang panahon. Ngunit kanyang naunawaan na ang paglalasing ay kinamumuhian ng Diyos at maging ang paghimok sa iba na maging tulad nila. Pansinin po natin ang pagpapatunay na ang paglalasing ay patungo sa immorality. Ganito po ang ipinahayag ni propeta Habakuk sa ika anim na talata. Ikaw ay mapupuno ng kahihiyan sa halip na kaluwalhatian. Uminom ka, ikaw at ilantad ang iyong kahubaran. Ang kopa sa kanang kamay ng Panginoon ay darating sa iyo at ang kahihiyan ang papalit sa iyong kaluwalhatian. Ang paglalasing ay makikita nating humahantong sa imoralidad. Ayon sa talata na ating nabasa, ay humahantong ito sa paghihiwalay ng dalawang mag-asawa. Umaabot ito sa pagkawasak ng tahanan. Ito rin ay humahantong sa isang buhay na puno ng kasalanan. Kubantong na sa aking buhay na ako ay nawala na lang tiwala sa mga tao na mayroong katungkulan sa pamahalaan, sapagkat sila ay nagpapahayag tungkol sa katapatan, pagtulong sa mga dukha, kahit alam ng marami na sila ay lulong sa alak. Nais nice ko itong itanong sa inyo, papaano nating bibigyang galang ang mga nasa pamahalaan kung ang mga bagay na ito ay ginagawa nila ng lantaran? Hinihiling nila tayo ay magbigay galang. Sila ay tingalain at magbigay suporta sa kanila. Napapayoko na lamang ang aking ulo sa kahihiyan dahil sa mga nangyayari sa ating bayan. Sa ikalabing pitong talata ay ito naman po ang pahayag ni Propeta Habakuk. Ang karahasang ginawa sa Lebanon ay tatabon sa iyo, ang pagkawasok sa mga hayop na tumakot sa kanila dahil sa dugo ng mga tao at sa karahasan sa lupain, sa mga lunsod at sa lahat ng naninirahan doon. Ang karahasan ay sasama ituturing na bunga ng pagdalasing. Kung inyong napansin ay nagmumula sa pagkalulong sa alak, ang lahat ng imoralidad, ang ipinagbabawal na gamot at paghihiwalay ng mag-asawa ay mga bunga ng labis na pag-inom ng alak. Dumako naman po tayo sa ikalimang kahabagan ng Diyos at marahil pinakadakila na sa lahat ng kasalanan. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Habakuk sa ikalabing walo at ikalabing siyam na talata. Ganito po ang sinasabi. Anong pakinabang sa Diyos-Diyosan pagkatapos na anyuan ito? Nang gumawa niyon, isang metal na larawan na pagturo ng mga kasinungalingan, sapagkat ang manggagawa ay nagtitiwala sa kanyang sariling nilalang kapag siya'y gumagawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Kahabag-abag siya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka, makapagtuturo ba ito? Tingnan ninyo, nababalot ito ng ginto at pilak at walang hininga sa loob niyon. Sa katunayan, ang paglalasing ay hindi pinakadakilang kasalanan. Ang pinakadakilang kasalanan ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na umaasa sa mga ito imbis na sa Diyos na buhay. Ito ang pinakamababang uri ng kasalanan sa lahat. Sa aklat ng mga hukom, ang isang dakilang pamantayan ng pamahalaan ay ating makikita. Isang pamantayan na malinaw ding naipahayag sa aklat ni Propeta Isayas. Lahat ng mga sumunod na talata ay sumunod at ipinagpatuloy ang mga pamantayan na nauna nang naipahayad. Ang panuntunan na ito, mayroong tatlong hakbang sa pagbagsak na isang bayan. Una ay mayroong pagtalikod sa Diyos, ikalawa ay ang pagtaas ng bilang ng kasamaan, at ang ikatlo at huli ay ang pagkakaroon ng paghihimagsik sa pamahalaan. Ito mga kaibigan ng tatlong bagay na nakita nating pinagdaanan ng tao sa kasaysayan ng sangkatauhan. Iyon na ang naging uri ng pagkilos sa pasimula ng sangkatauhan. Kung mapapansin ninyo ay hindi pangunahing suliranin ang paghihimagsik sa pamahalaan at ang talamak na kasamaan. Ang pangunahing problema at ugat ng lahat ay ang pagtalikod sa Diyos na buhay. Ito ang bagay na nangyari sa maraming bansa. At hindi lamang ako nag-iisa sa paniniwalang ito. Tunay na ang pagbagsak na isang bansa ay nagsisimula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o pagtalikod sa buhay at tunay na Diyos. Nais nating isipin na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay lumipas na, na wala ni isang tao ang yumuyukod sa Diyos-Diyosan ngayon. Iyon ay walang katotohanan. Sapagkat marami pa rin tao ngayon ang sumasamba sa salapi Maraming tao ang sumasamba sa pagtatalik at marami pa ring tao ang sumasamba sa kalayawan. May mga kababaihan ngayon ang ipinagpapalit ang kanilang puri para lamang maging tanyag. Nais ko lamang ipaalala na kung saan bagay ninyo ibinigay ang inyong sarili, umuubos ng inyong oras at lakas, ay siyang bagay na inyong sinasamba. Iyon ang ginagawang Diyos, iyon ang inyong Diyos Tiyusan at iyon ang bagay na kinamumuhian ng Diyos. Sinabi ng Diyos na siya ay mapanibugbuin. Ipinahayag ng Diyos na ako ang lumikha sa iyo, ako ang tumubos sa iyo at kailangan kita. Kung ang isang tao ay tumalikod, kung ang isang tao ay tumalikod sa Diyos, ay ginagawa niya ang pinakamasamang bagay na maaaring gawin ng tao. Ipinahayag naman ni propeta Habakuk sa ikadalawang pung talata ang ganito. Ngunit ang Panginoon ay nasa kanyang templong banal, tumahimik ang buong lupa sa harapan niya. Sa aking sariling pananaw ay tumutukoy ito sa panghinaharap kapag muling pumarito ang ating Panginoong Heso Kristo sa Sanlibutan. Kapag siya ay pumarito sa kanyang templo sa Sanlibutan, ang buong daigdig ay magiging tahimik sa kanyang harapan. Lahat ng ingay, taguluhan, kalituhan ay mawawala sa oras na iyon. Ang dahilan kung bakit tayo ay mayroong paghihirap at problema dito sa sanlibutan ngayon, kahit na siya ay nasa kalangitan ngayon at ang Panginoon ay nasa templo, ay hindi yumuyukod sa kanya ang tao at hindi siya kinikilala. Marahil ay napakagandang gawin na magkaroon tayo ng ganap na katahimikan sa loob ng isang buong linggo. Marahil ay napakagandang pagmasdan ang isang tahimik na bayan. Marahil ay napakainang pagmasdan ang mga taong maraming sinasabi ay tumatahimik sa harapan ng Diyos. Ipinahayag sa talata na, Ngunit ang Panginoon ay nasa kanyang templong banal. Tumahimik ang buong lupa sa harapan niya. Subalit sa ikalawang kabanata ng mga awit, ay mayroong pangbungad na salitang bakit. Tulad ng katanungan ni Propeta Habaku, ay nagtanong ang mga awit sa unang talata ng ikalawang kabanata ng mga awit. Bakit nagsasabwatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Bakit mayroong ingay? Bakit mayroong mga paghihimagsik? Ang kasagutan ay sapagkat malayo sila sa Diyos. Nakalimutan na nila. Ang Diyos ay nasa kalangitan ngayon. Subalit ang mga bagay sa Sanlibutran ay mali sapagkat wala silang tamang ugnayan sa Diyos. Ang suliranin natin ngayon, ay ang problema sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Mga kaibigan, mayroon lamang isang paraan upang maging tama ang iyong ugnayan sa Diyos. Ito ay ang pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Yesus. Noong ipanganak ang ating Panginoong Heso Kristo dito sa Sandibutan, ay nagkaroon ng pag-asa ang sangkatauhan upang muling maipagkasundo sa Diyos. Tayo ay naging kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Gumawa ng paraan ng Diyos at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Noong panahon ng ating Panginoon ay talammak din ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa lumang tipan sa panahon ni Moises ay makikita natin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita. At ang bagay na iyon ang labis na kinamumuhian ng Diyos. Ipinihayag ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata, nang ikalawang korinto talatang ikalabing walo at ikalabing siyam ang ganito Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Nais mo ba na ang iyong buhay ay maging tahimik at maayos? Unahin mo sa pakikipagkasundo sa Diyos, at iyon ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yeso Kristo. Kung ang Diyos ay gumawa ng paraan at sumunod naman sa si Yeso Cristo, ay masasabi ko na ang pakikipagkasundo sa Diyos ay isang mahalagang bagay, tunay na ang patutunguhan ng kaluluwa ng isang tao ay nakasalalay sa pananaw na kung siya ba ay nakipagkasundo sa Diyos o hindi. Kayo ba ay hindi natitinag sa bagay na ito? Una, ay dapat nating makipagkasundo sa Diyos at pagkatapos ay maging kabahagi tayo sa ministeryo ng pakikipagkasundo sa Diyos para sa kapakinabangan ng ibang tao. Tunay na ang biyaya at awa ng Diyos na inialay sa kamataya ng kanyang anak ay hindi kailangang tanggapin ng walang kabuluhan. Manarangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa oras na ito na ipinagkalaungan po sa amin sa pagkakataon na muli ay pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Salamat Panginoon dahil kami po ay gagamitin mong instrumento upang kami po ay maging instrumento ng pakikipagkasundo ng ibang tao para sa iyo, Panginoon. Tulungan po kami na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Patuloy mo pong palakasin ang aming pananampalataya at kawin mo po kaming buhay na patutoo sa bawat tao na aming makakasama, makakahalobilo. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming mga samot dalangin